0: Hallo ihr Lieben, heute soll es um das Thema Neuroplastizität gehen. Das heißt nichts anderes, als dass unser Gehirn zeitlebens veränderbar ist. Also unsere Verbindungen im Gehirn, die neuronalen Verbindungen, Verknüpfungen, die können sich ein Leben lang verändern. Das hört sich vielleicht jetzt kompliziert an, aber... Es gibt einen Mann, der hat es so schön am Punkt gebracht und bestimmt auch noch mehr, aber ich bin wirklich ein Fan, vom Neurobiologen Gerald Hüther, wenn das vielleicht schon dem einen oder anderen was sagt. Er hat ja ganz viele Bücher geschrieben und auch sich geäußert zu dem Thema Neuroplastizität. Und ich fand das Thema so spannend, dass ich damals meine Bachelorarbeit drüber geschrieben habe. Unter anderem, und habe es genannt, unser Gehirn gibt uns lebenslänglich die Möglichkeit, uns zu verändern, weil so ist es tatsächlich. Es wurden ganz viele verschiedene wissenschaftliche Studien gemacht, die das dann auch belegen. Und wahrscheinlich gibt es jetzt im Jahr 2019 schon wieder ganz andere und vielleicht noch bessere Ergebnisse oder was auch immer. Auf jeden Fall die Ergebnisse sind von der Bachelorarbeit 2017. Zum Beispiel hat der Gerald Hüter in einem Buch, das er 2014 veröffentlicht hat, den Satz gesagt, den finde ich auch schon mal klasse. An ihrem Gehirn liegt es jedenfalls nicht, wenn sie auch in Zukunft glauben, so weitermachen zu müssen wie bisher. Man hört doch oft so Beispiele oder man manche sagen ganz leichtfertig, na so bin ich halt, ich war immer schon schlecht in Mathe, ja so bin ich halt und ja, Veränderungen sind nicht so leicht und es ist auch so, dass man oft, wenn man was für sich jetzt rausgefunden hat, was einfach für einen passt, so Gewohnheiten dann sich rausbilden und dann wird es schwierig oder am Anfang braucht es wieder viel mehr Energie, was Neues zu machen. Und da fand ich die, die Metapher einfach so klasse, die der Gerald hüter ihm geprägt hat. Er hat von Autobahnen und Trampelpfaden geredet und er vergleicht praktisch diese Verbindungen zwischen den einzelnen Neuronen in unserem Gehirn mit, mit Autobahnen. Und so Verhaltensweisen und äh, Gedankenmuster sind wie Trampelpfade am Anfang und werden im Laufe des Lebens immer stabiler und immer werden immer mehr ausgebaut. Dann wird aus einer Trampelpfad eine Perdestraße, dann wird es irgendwann mal eine zweispurige, dann eine vierspurige Autobahn dann kommt man natürlich auch leichter ran und es ist immer bequemer. Das Muster wird zu einer so Normalität, dass man leichtfertig sagen kann, ja, so bin ich halt. Zum Beispiel, man fährt dann leicht aus der Haut oder man ist eingeschnappt, ja, so bin ich halt. Und das ist nichts anderes wie aus den jahrelangen Erfahrungen und Wiederholungen resultierte Autobahnen, die im Gehirn gewachsen sind. einmal jetzt bei dem Bild bleiben, Natürlich kommt man auf einer Autobahn recht schnell voran und man denkt, das ist der logische Weg. Und das Gehirn, das ist auch herausgefunden worden, dass das, man hat so ein Handlungsgedächtnis und wenn man was Neues lernt, dann braucht es erstmal sehr viel Energie. Und solche Gewohnheiten haben den Vorteil, dass es kein, keine Energie mehr kostet oder nimmer so viel Energie kostet, weil das ist ja schon, was was man kennt, dann äh, läuft es mehr oder weniger automatisch. Also Autofahren ist zum Beispiel so ein gutes Beispiel oder Tanzen. Am Anfang, wenn man jetzt mal an seinem Tanzkurs, seinen ersten Tanzkurs in der Schule zurückdenkt, wo man dann kurz vorm Abschlussball stand und man soll jetzt tanzen lernen. Boah, man muss einfach immer mitzählen und es braucht sehr viel Konzentration und Energie tanzen zum Beispiel zum Lernen. Und jetzt macht man es nicht mehr so bewusst mit dem Verstand, sondern okay, ich will jetzt Walzer tanzen, okay, dann tanze ich Walzer. Und dann ist es wie in ein Handlungsgedächtnis abgespeichert und sehr energiesparend fürs Gehirn. Wenn man es öfter macht, dann ist es praktisch einfach eintrainiert. Und so ist es eben auch bei... Bei so Gewohnheiten und sei es Handlungen, wie jetzt zum Beispiel Tanzen, oder eben auch Gedankenmuster und auch Gefühle, weil es also ist, dass, dass man Verknüpfungen bildet. Also man hat ein bestimmtes Erlebnis gehabt und das wird verknüpft mit Gefühlen und Gedanken. Man fühlt sich traurig und dann kommen vielleicht so Gedanken wie Oh, ich bin nichts wert, ähm, oh, ich schaffe ja eh nicht oder sonst wie was. Und das wird dann oft miteinander aufgerufen. Und so funktioniert eben auch das Gehirn. Es hat sich da Eselsbrücken oder wie Putzelteile zusammengeschustert. Okay, der Gedanke, hm, da passt das Putzelstück Gefühl Traurigkeit dazu zum Beispiel. Das mag in der Situation vielleicht gestimmt haben, aber wenn sich das immer wieder wiederholt, dann kann man schon irgendwann zu dem Schluss kommen, aber es ist leider ein Trugschluss, das ist in Stein gemeißelt, naja, so bin ich halt. Das ist normal. Bei mir ist es immer so. Es ist eine Autobahn worden. Und wenn man jetzt eine Verhaltensänderung machen will, oder man will irgendeine Gewohnheit ändern, dann darf man realistisch sein und sich eine Autobahn im Vergleich zum Trampelpfad vorstellen. Okay, wo kommt man denn schneller voran? Ja, auf der Autobahn. Okay, aber man will ja da nicht mehr hin, wo die Autobahn hinführt. Dann gibt es nur den Weg, dass man wirklich den Trampelpfad Stück für Stück ausbaut. Und es ist am Anfang mühsam. Man braucht Energie, Konzentration. Es braucht zum Teil Aufwand und es braucht eine Regelmäßigkeit. Weil wenn man auf einer Wiese nur ein, zweimal in der Woche geht oder auf jeden Fall sehr selten geht, dann wird dieser Weg, dann wird er wieder verschwinden. Es braucht praktisch Wiederholungen. Es braucht immer wieder Erfahrungen in die Richtung, dass der, der Weg einfach mehr und mehr zu einem Weg wird und nicht ein Trampelpfad bleibt und ausgebaut wird. Und es ist aber möglich und es ist zeitlebensmöglich, dass man neue Verbindungen schafft, neue Verknüpfungen im Gehirn schafft und alte mehr oder weniger überschreibt. Die werden nicht mehr gepflegt, Dadurch, wenn man es nimmer nutzt, dann werden manche Verbindungen Stück für Stück, und es geht auch nicht von heute auf morgen, aber Stück für Stück zurückgebaut, wie wenn man aus einer vierspurigen Autobahn Stück für Stück immer eine Bahn wegnimmt, oder sich die Natur durch kleine Risse sich langsam wieder ihren Weg bahnt, und das Eis lässt Nassfalt ein Asphaltstück aufplatzen und Stück für Stück erobert sich die Natur das wieder zurück und es wird zurückgebaut, mehr oder weniger. Und es dauert, es dauert zum Teil, aber man sollte sich auf keinen Fall entmutigen lassen. Und es ist ja nichts Neues, was ich jetzt erzähle, weil so Sachen wie am Silvester hat einen Vorsatz, man ist nur gut motiviert und es dauert vielleicht keine drei Tage, wenn überhaupt, dann ist der gute Vorsatz und die Verhaltensänderung, also dann, dann haben wir es schon wieder vergessen oder man hält nicht durch, weil am Anfang eine vierspurige Autobahn gegen eine gegen einen Trampelpfad kämpft. Aber die vierspurige Autobahn war auch mal ein Trampelpfad und das hat sich über Jahre eingeschlichen. Und manchmal geht es auch schneller. Manchmal fällt es einem leicht, immer wieder diesen Trampelpfadweg zu gehen, weil es weiß, wo ist, ähm, was Spaß macht oder wo man halt irgendwie geschafft hat, dass man dass man dran bleibt. Also so ist es nicht, dass das, dass das wirklich auch nicht schnell gehen kann. Aber oft ist eben so, dass man dass man sich mehr erhofft und schneller, was erhofft und dann immer doch wieder in Verhaltensweisen zurückfällt, die man eigentlich ändern wollte, aber die doch noch so stark sind. Und dann, ja, ist leider der Weg zwar kurz mal ausprobiert worden, der neue, aber hat sie leider nicht verfestigen können. Genau, und es ist aber möglich. Es soll eigentlich ermutigen, dass man, dass man sieht, okay, dieser Aberglaube, ja, so bin ich halt, lässt sich sogar wissenschaftlich nimmer halten. Weil es so ist, dass man sie zeitlebens verändern kann. In unserem Gehirn gibt es Synapsen, also die Verbindungen zwischen den einzelnen Gehirnzellen, und die werden dadurch stärker, je öfter, dass sie benutzt werden. Wenn man immer wieder was probiert und was macht und dran bleibt, dann wird diese Verbindung ausgebaut, weil dieser Reiz, der dies auslöst, die ganzen Verbindungen und alles die ganzen Zellen dazu animiert, das zu verstärken. Okay, das ist wohl wichtig, Hm, machen wir weiter, machen wir weiter. Und alles, was praktisch oft benutzt wird, wird ausgebaut. Und alles, was nicht mehr genutzt wird, wird Stück für Stück zurückgebaut oder wird zumindest nicht mehr verstärkt. Und es ist überhaupt nichts Schlimmes, wenn jetzt jemand vielleicht denkt, oh Gott, dann könnte ich was, was Wichtiges verlieren. Nee, das Wichtige, das bleibt, weil man es ja hernimmt. Und es wird einfach nur effizienter und es ist einfach... Effizient, wenn man sich auf das konzentriert, was denn wirklich wichtig ist. Und das Spannende ist, jeder Mensch hat am Anfang von seinem Leben so eine Phase, und die ist relativ früh in seinem Leben. Da bilden sich ganz viele Neuronen, also die Gehirnzellen. Und dann geht es los, dass dann sich die Verbindungen unter den einzelnen Nervenzellen herausbilden. Und das ist wie ein riesiges Netz. Und alles wird erstmal als Weg angelegt. Alles wird, okay, habe ich einmal hergenommen, Weg und dann nochmal was und nochmal und nochmal und nochmal. Also erstmal ist ein riesen Riesengewurdel und ein, ein Wirrwarr und ganz, 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 ganz viel da. Wir brauchen aber nicht so viel. Und dann beginnt das Gehirn Stück für Stück das auszubauen, wo es öfter hergenommen wird. Und dann differenziert sich das raus. Zu dem Thema... Sagt ihm der Gerald Hüter in einem Gespräch mit Matthias Eckhold auf die Frage, welche für ihn die wichtigsten Erkenntnisse der Hirnforschung seien, folgendes. Es sind meines Erachtens zwei Erkenntnisse aus der Hirnforschung, die wirkliche Sprengkraft besitzen. Erstens ist das die Erkenntnis, dass zu Beginn der Hirnentwicklung viel mehr Verknüpfungen angelegt werden, als am Ende übrig bleiben. Die zweite lautet, das Gehirn ist zeitlebensveränderbar. Und es ist so spannend, es ist wirklich sehr spannend und im weiteren Verlauf erkläre ich das noch ein bisschen näher, warum das jetzt da wirklich so so was besonderes ist, diese zwei Erkenntnisse. Und jetzt kommt das Zitat. Es ist umgekehrt, als man bisher gedacht hat. Ging man bisher davon aus, man müsse durch Unterricht und Erziehung mehr Synapsen im Hirn der Schüler bauen, so ist man jetzt in dem um, mit dem Umstand konfrontiert, dass man im besten Fall dazu beitragen kann, dass nicht zu so viele verschwinden. Das ist die erste große Revolution. Und das zweite ist, zusammengefasst lässt sich also sagen, unsere Gene stellen uns zu Beginn unseres Lebens ein Überangebot an Neuronen und ein Übermaß an Verknüpfungen zwischen den Neuronen zur Verfügung. Im weiteren Lebensverlauf gewinnt immer mehr unsere konkrete Umwelt und unsere gemachten Erfahrungen an Bedeutung. Also denkt es wieder an die Autobahnen, die sich ausbilden. Da nur die Verknüpfungen ausgebaut und verbessert werden, die auch häufig im Gebrauch sind. Hingegen werden solche Nervenzellen und Synapsen, die zu selten aktiviert werden, Stück für Stück abgebaut. Genau. Und diese Anpassungsleistung verbringt eben unser Gehirn auch noch bis ins hohe Alter. Und es ist echt sehr spannend, von diesem Bereich das bestätigt zu kriegen, was man sich ja erhofft. Nämlich, dass man, dass man wirklich Verhaltensänderung bewirken kann. Und ja, Es ist nicht immer alles so leicht und es spricht auch viel für so Gewohnheiten, wie zum Beispiel, dass es energiesparend ist. Es gibt aber noch mehr Möglichkeiten, das zu sehen, warum das Vorteile bringt. Aber wenn man tatsächlich an einem Punkt ist und da hat wahrscheinlich jeder gewisse Verhaltensweisen, wo man sagt, zu einem gewissen Punkt in meinem Leben war das mal hilfreich. Zum Beispiel immer lieb, brav und nett sein kann als Kind super tolle Strategie sein. Wenn man in einem Umfeld groß groß wird, wo wo man ansonsten Gefahr läuft, dass man unter die Räder kommt, dass man geschimpft wird, dass man was auch immer. Aber es kann unter Umständen zu einer gewissen Zeit eine gute Strategie sein. Aber wenn das dann im zum Beispiel Erwachsenenalter zu Problemen führt, weil man nicht zu sich steht, weil man immer brav, lieb und nett sein will und allen immer alles recht machen will, aber sich niemals traut, mal Nein zu sagen und für sich wirklich einzustehen, dann ist es diese Gewohnheit nimmer hilfreich für einen. Und dann ist es so eine gute Nachricht zu hören, ja, du kannst es durchbrechen, ja, du kannst es verändern, ja, es ist möglich und wenn man es versteht, wie es möglich ist, dass es eben erstmal einen Trampelpfad gleichkommt, der gegen eine Autobahn kämpft, aber dass alles, jede Zelle auf dieser kleinen Ebene, jede Zelle arbeitet für einen. Man schickt den Impuls, ich will aber jetzt diesen Weg gehen, ich will es jetzt anders machen und das macht man einmal und es kommt schon an und dann macht man es zweimal und dann macht man es noch, noch, noch viel öfter und bei jedem Mal wird da was im Gehirn stärker und es arbeitet was für diesen neuen Entschluss, auch wenn es vielleicht so ist, dass man immer mal wieder zurückfällt, weil eben die Autobahn immer nur schneller oder, oder lukrativer erscheint. Es braucht viel Bewusstheit und viel Aufmerksamkeit und viel Energie, dann wieder sich zu besinnen und zu sagen, nee, stopp, ich wollte ja eigentlich einen anderen Weg gehen und wieder auf diesen neuen Pfad einzuschwenken. Und es ist okay, es ist okay. Aber wenn man sein Ziel wieder richtig ins Navi eingibt, okay, ich will aber jetzt auch meine Träube leben, ich bin auch wichtig, ich habe nicht nur immer die anderen im Blick, zum Beispiel, wenn man jetzt bei diesem Glaubenssatz oder bei dieser Strategie bleiben, immer brav, lieb, nett sein, das funktioniert dann irgendwann immer im weiteren Lebensverlauf wenn man wirklich sein Leben leben will und nicht immer nur das so machen will, wie es die anderen gern hätten zum Beispiel. Und das ist wirklich ein, ja, ein Segen, das zu wissen, meiner Meinung nach. Und man kann sich das auch viel informieren darüber. Neuroplastizität, schwieriges Wort. Und ja, den Gerald Hüther empfehle ich sehr, weil der das sehr schön erklären kann und Einfach auch so, dass man es versteht. Und zum Schluss soll jetzt eine Geschichte stehen. Und der Titel ist Leid oder Leitfaden für Veränderung. Erste Szene. Ich gehe die Straße entlang. Da ist ein tiefes Loch im Gehsteig. Ich falle hinein. Ich bin verloren. Ich bin ohne Hoffnung. Es ist nicht meine Schuld. Es dauert endlos wieder herauszukommen. Zweite Szene. Ich gehe dieselbe Straße entlang. Da ist ein tiefes Loch im Gehsteig. Ich tue so, als sähe ich es nicht. Ich falle wieder hinein. Ich kann es nicht glauben, schon wieder am gleichen Ort zu sein. Aber es ist nicht meine Schuld, immer noch dauert es lange herauszukommen. Dritte Szene. Ich gehe dieselbe Straße entlang. Da ist ein tiefes Loch im Gehsteig ich sehe es. Ich falle immer noch hinein. Aus Gewohnheit. Meine Augen sind offen. Ich weiß, wo ich bin. Es ist meine eigene Schuld. Ich komme sofort heraus. Vierte Szene. Ich gehe dieselbe Straße entlang. Da ist ein tiefes Loch im Gehsteig. Ich gehe darum herum. Fünfte Szene. Ich gehe eine andere Straße. Ja, so viel dazu. Ich hoffe, dieser kleine Exkurs in Sachen Neurobiologie und Neurowissenschaften hat dir gefallen und ich fand es damals sehr spannend, mich damit zu beschäftigen. Da wird es noch sehr, sehr viel mehr dazu zu sagen geben, aber... Genau, jetzt erstmal ähm, so viel heute in der Folge. Ich kann gern mal in einer weiteren Folge noch darauf eingehen, warum es denn dann doch so schwierig ist, manchmal Gewohnheiten zu durchbrechen und was denn dafür spricht oder was uns zurückhält, so Gewohnheiten ganz schnell und einfach aufzulösen und wie man es denn, also Strategien, wie es denn dann wirklich funktionieren kann. Da gibt es ja ganz viele verschiedene, aber es ist möglich. So viel dazu. Ich Verabschiede mich und sage bis bald.